0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang. Schön, dass Sie da sind. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und zahlreiche neue Einblicke. Ja, in dieser Episode sprechen wir über das Thema Feedback oder zu Deutsch Rückmeldung. Und es dürfte klar sein, dass Feedback grundsätzlich etwas Wichtiges ist. Übrigens nicht erst seitdem wir uns in der Arbeitswelt damit beschäftigen, sondern im Grunde seitdem es Leben gibt. Ich meine, Feedback ist eine, ein, ein Prozess, oder ähm, ein Phänomen, das, das eine Voraussetzung ist für, für, für alle lebendigen Systeme überhaupt. Also insbesondere ne, das Thema negatives Feedback. Äh, negatives Feedback, jetzt nicht im sozialen Sinne, also im sozialen Sinne wird man sagen, negatives Feedback ist sowas wie vielleicht auch mal konstruktives Feedback. Ja? Negatives Feedback heißt, ähm, äh, in, in lebendigen Systemen geht es darum, dass Dinge eine Stabilität haben. Das heißt, wenn zum Beispiel die Körpertemperatur über ein bestimmtes Niveau ist, dann, dann steuert das System dagegen. Ja, das ist das negative Feedback. Sobald wir positives Feedback haben, also ein selbstverstärkendes Feedback, dann, dann laufen Dinge so häufig aus dem Ruder. Also Feedback hat in lebendigen Systemen sehr häufig eben die Funktion, gegen Systemzustände zu, gegen, zu steuern, die die Stabilität des Systems ähm, äh, gefährden. So, also da sprechen wir auch vom Feedback-Loop. Ja, ich will es jetzt nicht zu weit jetzt, äh, ich will jetzt nicht zu weit in die Systemtheorie gehen, also der sogenannte Regelkreis, der immer eine Feedback Komponente auch beinhaltet. Ähm, ich, das kann ich jetzt einfach auch mal als, als bekannt voraussetzen. Wir, wir betrachten Feedback im sozialen Kontext, im unternehmerischen Kontext, im Kontext der Frage, wie wir Dinge auch möglicherweise institutionalisieren. Und ähm, dazu müssen wir mal kurz drauf schauen, worüber wir hier eigentlich reden. Und es gibt eine, eine wunderschöne Taxonomie, eine verbreitete Taxonomie von, von Feedback-Arten, auf die will ich zunächst mal eingehen, weil wir nämlich dann im weiteren Verlauf nur über bestimmte feedback -Arten auch sprechen werden. Und ähm, man spricht hier auch von Feedback-Ebenen, ähm, und ich will es jetzt mal an verschiedenen Beispielen festmachen. Wir unterscheiden die Ebenen Person, Selbstregulation, Prozess und Ergebnis. Ja, so, und ich mache es mal am Beispiel ein fest eines Vertriebsmitarbeiters oder einer Vertriebsmitarbeiterin. Wir könnten auch jeden anderen Job nehmen, aber jetzt machen wir es mal daran, weil ich glaube, das kann man sich den auch ganz gut vorstellen. Das Beispiel ist auch, denke ich, ganz gut geeignet. Und ähm, jetzt stellen wir mal vor, eine Person sagt zu einer anderen Person, nämlich zum Vertriebsmitarbeiter, ey, du bist ein echt guter Vertriebler. <lacht> bist ein Rainmaker, ja, wie man so schön sagt. Dann ist es eine Rückmeldung über die Person. Ich sage etwas über die Person aus, über die Person und ihre Merkmale. Ja, Du bist ein super Vertriebler, du bist ein super Golfer, ey, du bist ein super Gitarrist. Okay, cool. Jetzt mal also eine, eine Rückmeldung, wie andere einen möglicherweise wahrnehmen. Als Person. Ähm, eine ganz andere Rückmeldung wäre zum Beispiel sowas, wenn ich einem Vertriebler sage, hey du. Wenn du zukünftig mal wieder einen Deal abschließt, ja, dann darfst du dich freuen. Das ist schön, aber, aber äh, häng es mal nicht zu so hoch. Geh mal nicht davon aus, dass es jetzt immer so weitergeht. Äh, Lern aus den Erfolgen. Ja, Umgekehrt übrigens, wenn du mal etwas versemmelst, ja, wenn du einen Deal nicht abschließt, wenn dir der Erfolg nicht gelingt, dann nimm das mal nicht zu persönlich. Äh, denk darüber nach, was du zukünftig besser machen könntest. Ja, das ist ein Feedback in Bezug auf die Selbstregulation. Wie geht ein Mensch mit Erfolgen oder Misserfolgen um? Ja, Nimm es nicht zu persönlich, lerne daraus, hänge die Erfolge nicht zu hoch, gewöhn dich nicht an den Erfolg. Ähm ja, wie geht man damit um? Wie reguliert sich eine Person selbst? Also, da wird sozusagen Feedback zu einer Art Metaregulation. Ja, Feedback über die eigene Regulation des Wahrnehmens und des Verhaltens. Und das ist eine sehr spezielle Ebene. Also, kann man auch zum Beispiel im Sport sagen: Hey, du müsstest dich viel häufiger mal selbst hinterfragen. Ja, beispielsweise. Du, du glaubst, du bist der Beste, aber vielleicht bist du es gar nicht. Du musst dich mal hinterfragen. Ja? Oder umgekehrt, zweifel doch nicht immer an dir. Ja? Sondern vertraue mal auf das, was du kannst und bau darauf auf. Das ist Selbstregulation. Die dritte Ebene spielt sich ab auf der Ebene des, des Prozesses. Da geht es wirklich um das Verhalten, das jemand zeigt, um eben bestimmte Ergebnisse zu erzählen. Also wenn zum Beispiel, ähm, wenn ich einem meiner einer Vertriebsmitarbeiterin oder einem Vertriebsmitarbeiter so einen Satz sage wie Du hör mal, es wäre besser, wenn du nächstes Mal zu Beginn einer Präsentation auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen würdest. Ja, in Klammer, anstatt sofort mit der Lösung oder mit unserem Produkt ähm, zu beginnen. Dann ist es ein Feedback in Bezug auf das konkrete Verhalten, darauf, wie jemand etwas tut. Ja. Der Prozess, das Verhalten. Oder ne, jetzt bleibt man aber beim Sport. Sport ist da manchmal ganz geeignet, um Dinge klar zu machen. Ja, ist jetzt auch zwischenzeitlich durchgedrungen, dass ich mich mit Golf beschäftige, ich spiele sehr gerne Golf. Und was Trainer da eben sehr häufig machen, ist, sie geben einem ein Feedback zu dem, was man tut. Ja, nämlich zum Schwung. Die sagen: Guck mal, du kommst sehr stark von außen mit deinem Schläger. Und das verursacht eben das und das. Äh, wenn du es schaffst, mehr von innen zu kommen, dann hättest du so und so. Das ist ganz klar ein Feedback zum Prozess, wie man Dinge tut. Ja. Äh, die nächste Ebene, um beim Golf zu bleiben, ist das Ergebnis an sich. Das wäre beim Golf ganz einfach äh, der Ballflug. <lacht> schlage ich ihn weit, schlage ich ihn gerade, schlage ich, treffe ich äh, komme ich mit dem Ball dort an, wo ich wo ich wo ich wo ich landen möchte. Das ist ganz einfach das Ergebnis. Und im Vertriebskontext ist es ganz einfach die Frage: Ja, habe ich am Ende das Ergebnis erreicht, das ich wollte? Habe ich den Deal abgeschlossen oder nicht? Und natürlich ist auch so ein ein Ergebnis immer auch eine Rückmeldung, weil ich daraus schließe: Okay, wenn das Ergebnis das ist, was ich erreichen wollte, dann 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 muss ich möglicherweise nichts verändern. Und dann mache ich das weiter so. Und, das ist, und, und, und wenn ich mein Ergebnis nicht erreiche, dann muss ich ganz offensichtlich etwas verändern. So, und das ist, äh, das ist das Ergebnis. Ähm, also, ich kann Feedback geben auf der Person, über die Person. Ich kann Feedback geben, in Bezug auf die Selbstregulation, den Umgang mit Erfolgen und Misserfolgen, ich kann Feedback geben auf der Ebene des Prozesses, also wie jemand etwas tut und man kann Feedback erhalten in Bezug auf das Ergebnis, das man erzielt. So das sind die vier verschiedenen Ebenen. Ist auch mal interessant, einfach mal festzustellen, dass wenn wir über Feedback sprechen, dass es da nicht das Feedback gibt, sondern eben ja, verschiedene Arten. Das ist jetzt auch schon mal vielleicht hilfreich, bei manchen Themen eine gewisse Differenzierung an den Tag zu legen. Und jetzt gibt es natürlich schon seit vielen Jahren Feedbackforschung. Und ähm, man ging der Frage nach, auf welchen Ebenen ist Feedback eigentlich am wirksamsten? Ja, ist es Person, Selbstregulation, Prozess oder Ergebnis? Und die wie immer in der Wissenschaft sind Ergebnisse selten eindeutig, manchmal widersprechen sie sich, aber wenn man mal alle Forschungsergebnisse so, so meta-analytisch sozusagen äh, übereinanderlegt und dann mal drauf guckt, sagt, Mensch, was ist jetzt eigentlich die Ebene, wo Menschen am ehesten lernen, wo sich Menschen am ehesten entwickeln, dann kommt man ganz klar zu dem Schluss, dass es die Prozessebene ist. Also die Ebene, wo jemand etwas tut. Hm. So, das ist schon mal, schon mal eine ganz wichtige Feststellung, ähm, weil, da, da komme ich ja noch drauf, ähm, es, es, es bringt vielleicht weniger etwas, wenn einmal im Jahr im jährlichen Mitarbeitergespräch die Führungskraft zum Jürgen sagt, hey, du bist ein super Vertriebler, ja. hier A, ja. nicht B, nicht C, sondern A, Und dann Jetzt abgesehen davon, dass sich daraus Konsequenzen ableiten, ist das vielleicht gar kein Urteil, aber zumindest ist es, ist es ein Feedback, das vielleicht nicht das Hilfreichste ist, sondern wenn, äh, wie im Rahmen von Learning on the Job, äh, ein, ein, eine, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter konstantes, direktes, zeitnahes Feedback erhält zu konkreten Verhaltensweisen, ja, Beginne das nächste Mal, du hast bei der Präsentation mit der Lösung begonnen und nicht mit dem Kundenproblem. Das erzeugt bei dem Kunden möglicherweise das Gefühl, dass wir seine Bedürfnisse nicht verstanden haben. Deshalb kannst du mal darüber nachdenken, ob du in Zukunft eher mit den Kundenbedürfnissen beginnst, um dann danach die Lösung darzustellen. Damit könntest du beim Kunden vermitteln, dass wir verstanden haben, was er braucht. Und damit steigern wir am Ende möglicherweise den Vertriebserfolg. So, Das ist jetzt Feedback. Zeitnah auf der Verhaltensebene die Art und Weise, die höchstwahrscheinlich am meisten bringt. So, das ist so die eine Sache. Und da sprechen wir jetzt wirklich über die Natur des Feedbacks, über, das In, über den Inhalt des Feedbacks. Und ich glaube, dass viele Feedbackregeln, die wir ja auch so kennen, ja, die ja auch häufig in Führungskräfteschulungen so vermittelt werden, dass die ungefähr in diese Richtung gehen. Ja, dass man sagt, gib Feedback zeitnah, gib Feedback auf der Verhaltensebene und nicht auf der Personebene, ja, ähm, und so weiter, gib Feedback konstruktiv und wertschätzend und so weiter, das ist alles richtig. Ja, alles richtig, alles wunderbar und äh, ich bin der festen Überzeugung, diese feedback kriegen, die haben sich ja auch kulturell letztendlich angepasst und, und sich ein Stück weit auch, auch bewährt. Die kommen ja auch nicht aus dem Nichts, die haben absolut ihre Berechtigung. Aber jetzt komme ich zu einem nächsten Punkt, das ist jetzt wiederum aber auch nur ein bestimmter Teil der Wahrheit. Denn also inwieweit Feedback wirkt oder nicht, hat Neben der Ebene, auf der Feedback stattfindet, auch etwas zu tun mit dem sozialen Kontext, innerhalb dessen Feedback erfolgt. Also die Situation, die soziale Situation, innerhalb derer ein, ich sag mal, ein bestimmter Satz gesagt wird. Und jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Ein, eine Person sagt zu einer anderen Person, äh, Jürgen, ich fände es gut, du, oder andersrum gesagt, du hältst dich in den Meetings häufig sehr zurück, du sagst relativ wenig, dabei hättest du eigentlich sehr viel Expertise, wenn du dich mehr in unsere Meetings einbrächtest mein Lieblingskonjunktiv, wenn du dich mehr einbrächtest, dann würden wir insgesamt als Team mehr von deiner Expertise profitieren und das, das würde uns nützen. Ja? Das ist so ein Satz, den man jetzt mal sagt. Und das akzeptieren wir das mal als Feedback. In dem Fall sehen wir ja auf der Prozessebene. Jetzt ist es, entscheidend Und übrigens, das, was ich jetzt sage, das ist nicht empirisch ähm, äh, fundiert. Das ist jetzt, also ich habe keine empirische Evidenz, werde ich nachholen in der Zukunft. Das sind jetzt Hypothesen. Äh, und diese Hypothesen, ähm, die, da setze ich jetzt mehr auf, auf die Empathie des Zuhörers, weil... Diese, diese Situation, die ich jetzt gleich darstellen werde, die kann man selber als Zuhörerin oder als Zuhörer unmittelbar nachfühlen und spüren, was dort passiert. Also in, in so gewisser Weise ist das, was ich jetzt sage, äh, vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Es ist eine Hypothese, ähm, von der ich natürlich annehme, dass sie wahr ist, ja, solange empirische Befunde nicht das Gegenteil sind. Äh, äh, Behaupten. Ob das jetzt im Sinne von Karl Popper die richtige Ganzgehensweise ist, ist es da, da, selbst mal dahingestellt. Aber egal. So, genug der Wissenschaftstheorie. Eine Person sagt einer anderen Person diesen Satz. Wenn du dich mehr im Meeting einbrächtest, dann würden wir alle mehr davon, von deiner Expertise profitieren. Situation Nummer eins geht so: Ich bin der Jürgen, ja, neuer Mitarbeiter in einem Team. Und ich gehe jetzt hin zu meiner Kollegin Ich sage, hey Sabine, ähm, bin ja jetzt neu hier und habe jetzt zwar etliche Meetings mitgemacht. Sag mal, gibt es eigentlich irgendwas, was ich besser machen könnte? Und dann sagt sie genau diesen Satz, wenn du dich mehr einbrächtest und so weiter. Ja. Womit haben wir es hier zu tun? Das ist jetzt eine, ein nachgefragtes Feedback. Solicited Feedback. Ich als Feedbacknehmer frage die Feedbackgeberin, ich bitte sie um Feedback. Ich hole aktiv Feedback ein und jetzt bekomme ich das Feedback. So. Okay. Und was jetzt passiert ist folgendes, ich erhalte dieses Feedback und, und jetzt habe ich die Chance, zu reflektieren, ob das für mich Sinn macht, was die Feedbackgeberin mir sagt. Und ich kann daraus intrinsisch für mich Konsequenzen ableiten, ich kann es aber auch lassen. Das Feedback gehört jetzt mir und ich reflektiere, was das für mich und mein zukünftiges Verhalten bedeutet. Jetzt gehen wir mal zur zweiten Konstellation. Sabine passt mich ab nach einem Meeting und sagt, ey Jürgen, äh, Hast du mal eine Minute? Ich sage, ja, was ist los? Ja, und dann sagt sie genau diesen Satz: Hey Jürgen, übrigens, ja, by the way, ja, wenn du dich mehr in das Meeting einbrächtest und so weiter und so weiter. Dann ist das ein unaufgefordertes Feedback, ein unsolicited Feedback, ein Feedback, das die Sabine dem Jürgen gibt, ohne dass der Jürgen darum gebeten hat. Gleicher Inhalt, ja, gleiche Ebene, möglicherweise die gleiche Einhaltung der altbekannten bekannten Feedback-Regeln, aber jetzt haben wir es mit einer anderen Konstellation zu tun. Ja, man kann das empathisch nachempfinden. Ein unaufgefordertes, konstruktives Feedback. Ähm, da besteht jetzt ein Risiko. Und zwar mehrfacher Art. Risiko Nummer eins ist, dass ich als, als Feedbackgeberin in dem Fall eben nicht sicher sein kann, dass der Feedbacknehmer Jürgen in dem Moment gerade offen ist für dieses Feedback. Ich gehe davon aus, aber ich kann mich darin täuschen. Ja, vielleicht will der Jürgen jetzt dieses Feedback gar nicht, aber ich drücke es ihm sozusagen auf. Dieses Risiko habe ich. Dieses Risiko kann ich natürlich reduzieren, indem ich äh, etwas vorausschalte und sage, Jürgen, wäre es okay, wenn ich dir... Äh, kurzen Feedback gebe, bist ja jetzt neu in dem Team und so, äh, vielleicht interessiert es dich, wie man dich so sieht, äh, muss jetzt nicht jetzt sein, aber äh, wollte ich dir nur mal anbieten, wenn du das willst, jetzt gebe ich sozusagen dem Jürgen die Einladung, die Chance, selbst aktiv das Feedback einzufordern und dann haben wir Situation Nummer eins. Ja? Sowas kann ich machen und das würde ich übrigens in der Praxis auch raten. Ist es okay, wenn ich dir mal ganz kurz was sage, muss nicht, aber nur wenn du willst, ne? so es gibt übrigens Kulturen, ja, ich will mich da jetzt nicht outen als äh, interkultureller Experte, das weiß ich, aber ich <lacht> soweit ich weiß, gibt es gewisse Kulturen, wo sowas gar nicht geht. Also ein unaufgefordertes, konstruktives, also in Klammern negatives <lacht> Feedback ist einfach nicht drin. Das, das, das tut man nicht. Ja? Sich einfach mal vor jemandem aufzubäumen und zu sagen, pass mal auf, das und das müsstest du zukünftig besser machen. Das kann äh, Gesichtsverlust bedeuten. Das kann bedeuten, und das ist ein weiterer psychologischer Aspekt, dass ich mich in dem Moment über den anderen stelle. Ich weiß es besser als du äh, und das kann arrogant wirken. Und, äh, äh, <lacht> ich kann es nicht lassen, bitte entschuldigt, aber ich muss jetzt nochmal mit Golf anfangen. Im Golf zum Beispiel, ja, ist das unaufgeforderte Feedback gegenüber einem anderen Spieler ein absolutes No-Go. Das tust du niemals. Ja? Ähm, du wirst niemals zu einem anderen Spieler hingehen und sagen, Hey, du, übrigens, ich sehe gerade, du, du, äh, du wackelst immer mit dem Kopf, so, musst du stabil halten, ja? wirst du gleich sehen, dann glatt besser. Ich meine, das kennt jeder Golfer. Du siehst da auf der Driving Range, das ist so der Bereich, wo man, wo man trainiert, immer wieder die anderen. Und es ist immer die Fehler der anderen. Und manchmal denkst du, oh, ich müsste ihm das jetzt echt mal sagen. Mein Gott, der haut da ein Körbchen Bälle nach dem anderen raus und macht immer den gleichen Fehler. Jetzt muss ich da hingehen und sagen, hey, hör dich auf, das so zu machen, wenn du das so mal besser wirst. sehen? Nein, das tut man nicht. Weil ich weiß nicht, ob der Feedback niemals gerade die Offenheit hat. Zweitens, ich werde mich niemals über den anderen stellen. Und es hat einen Grund, weil später sieht er mich irgendwo im Abschlag. Und ich sehe, wie er mich sieht. Oder sie, ja. Wie ich jetzt am Abschlag stehe und weiß ich, okay, ich habe diese Person belehrt kürzlich. Jetzt will sie sehen, ob ich es besser kann. Das setzt mich unter Druck. Und das will ich nicht haben. Ja. Also, unaufgefordertes Feedback kritisch ja. okay jetzt kommt die dritte konstellation sabine ähm, sagt zu jürgen wenn du dich in dem meeting mehr einprächtest und so weiter und so weiter und jetzt ist es so die sabine ist die chefin von jürgen jetzt haben wir eine ganz neue situation gleicher inhalt gleiche Feedback-Ebene, es ist der Prozess, aber jetzt haben wir eine andere soziale Konstellation und jetzt, jetzt ist natürlich für den Jürgen die große Frage, ist das jetzt noch ein Feedback oder ist das bereits ein Urteil? Äh, Feedback heißt, okay, sie sagt mir das und das gehört jetzt mir, dieses Feedback und ich kann jetzt überlegen, was ich damit mache und es liegt wirklich in meiner Verantwortung und wenn ich es nicht mache, dann ist es auch okay. Oder ist es bereits die Ankündigung eines Urteils? Würde jetzt die Sabine in dem Moment, wo sie mir dieses Feedback gibt, ihr, ihr Smartphone zücken, ihre Führungskräfte-App öffnen und nach meinem Profil scrollen und dann darauf gehen und unter der Kompetenz, äh, Teamfähigkeit hier plötzlich hier sich eine Notiz machen oder bereits ein initiales Urteil abgeben, dann wäre es offensichtlich, das ist schon die Vorform eines Urteils und spätestens im jährlichen Mitarbeitergespräch wird sie genau diese Situation zücken und sagen, das habe ich ja damals übrigens auch schon gesagt. Ja. Und das hat jetzt Konsequenzen. Das hat Konsequenzen auf deine Zukunft, das hat eine Konsequenz auf die Frage, ob du in den Nachwuchspool kommst, ob du eine Gehaltserhöhung und so weiter bekommst. So, Jetzt ist die Frage, ist es ein Urteil oder ein Feedback? Und sehr häufig ist in der realen Praxis so, dass das für den Geführten nicht klar ist. ja? Und weil dieses, dieses Feedback, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ein Feedback von der Chefin kommt, und sieh ja auch die gleiche Person ist, die später mal ein Urteil über mich fällt im jährlichen Mitarbeitergespräch dann wird das Urteil in der Wahrnehmung wahrscheinlich äh, äh, dominieren und ich befürchte ein Urteil und möglicherweise beginne ich jetzt zu verhandeln und sage, ja, okay, ja, ich verstehe, warum du das sagst, ja, ich bin tatsächlich etwas zurückhaltend aber es liegt in meiner Natur. Ich habe mir das ganz bewusst vorgenommen übrigens, ich habe mir gesagt, die ersten 100 Tage in dem neuen Team werde ich eher zuhören als versagen und ich halte es übrigens auch für richtig richtig so. Und ähm, ich bin eben ein überlegter Mensch, ein besonnener Mensch. Und ich glaube, gerade bei den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist Besonnenheit genau richtig. Und wir haben ja auch andere Leute im Team, die haben mindestens so viel Ahnung wie ich und die lasse ich sprechen und ich bringe mich dann an, wenn ich glaube, ich kann wirklich einen Mehrwert leisten und so weiter. Jetzt fange ich wirklich an zu verhandeln und zu sagen, nein, ich sehe das nicht ganz so, wie du das jetzt siehst. Und das ist natürlich für Feedback tödlich. Feedback äh, funktioniert nur, wenn 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 ich jetzt eben wenn ich offen bin für das und wenn ich in einen stillen Reflexionsprozess übergehe anstatt in einen, sag mal konfrontativen Verhandlungsprozess. Ja, ganz spannend. Jetzt kommen wir zur Konstellation Nummer vier. Die Sabine sagt mir, wenn du dich in den Meetings mehr einbrächtest, dann und so weiter und so weiter und Sie sagt mir diesen Satz im Rahmen eines offiziellen Feedback-Gesprächs, das die Sabine mit mir durchführen muss, weil HR das so will. Ja. Das heißt, jetzt, jetzt passiert Folgendes. Es ist ein unaufgefordertes Feedback. Es ist ein Feedback, das in einer formalen äh, ähm, Situation stattfindet und diese formale Situation findet statt, weil eine, eine weitere Autorität dieses, äh, diese Situation einfordert. Ich weiß also, Sabine gibt mir dieses Feedback jetzt nicht, weil sie das für sinnvoll hält, notwendigerweise, vielleicht hält es es ja für sinnvoll, aber im Vordergrund steht die Tatsache, dass sie mir jetzt dieses Feedback gibt, weil sie von der Personalabteilung dazu aufgefordert wurde. Und jetzt findet etwas statt, was ich schon mal äh, angedeutet habe, nämlich eine, eine, eine Zuschreibung einer extrinsischen Motivation. Wir sprechen in der Psychologie auch von Attribution, nämlich die Frage, warum tut sie das? Warum gibt sie mir Feedback? Weil sie es gut mit mir meint? Oder weil sie das muss aufgrund ähm, einer sagen wir mal, externen ähm, Policy, äh, weil eine Autorität wie die Personalabteilung das so einfordert? Ähm, ja, das ähm, ist eine ganz, ganz spezielle Konstellation. Ähm, es gibt eine weitere Konstellation, die relativ verwandt ist mit der, mit der ersten Konstellation, äh, nämlich äh, äh, nachgefragtes Feedback, und zwar direkt vom Kunden. Das ist sozusagen eine Konstellation, die sich aus der ersten Konstellation ergibt und die ich sehr häufig in agilen Organisationen beobachte. Dort gilt ganz klar das Prinzip, wenn du Feedback haben willst, dann hol es dir. Ja? Feedback ist eine, wie man so schön sagt, eine Hohlschuld. Du willst Feedback haben, also hol es dir. Und von wem holst du dir das Feedback? Du holst dir das Feedback nicht von der Führungskraft, sondern von den Kunden oder vom Kollegen. Das ist sozusagen das Operating System, das in vernetzten, agilen Organisationen funktioniert. Und die Rolle der Führungskraft dabei ist es, genau diesen Prozess zu moderieren. Nämlich zu sagen, Mensch, wir müssen Gelegenheiten schaffen, die es ermöglichen, dass du als Team oder auch als einzelne Mitarbeiterin oder einzelnen Mitarbeiter dir das Feedback vom Kunden Einholst. Das war ein Grundprinzip zum Beispiel bei der SAP, wo ich ja viele Jahre war, immer. Und Ich war, ich war sehr, sehr früh bei der SAP. Ich war damals Mitarbeiter Nummer 900 irgendwas. Ich war nicht richtig mit. Ich war studentischer Mitarbeiter und habe die Anfänge der SAP äh, äh, miterlebt. Und es äh, war eine super spannende Zeit. Damals war die Firma wirklich so eine Art Startup. Ich, ich musste damals noch meinen Freunden und, und, und meinen Eltern meiner Verwandtschaft erklären, was SAP eigentlich ist. Die haben gesagt, willst du nicht in eine anständige Firma gehen, sowas wie Bosch oder Daimler? Warum so eine Softwareputze? Es <lacht> ja. war ziemlich cool. Und damals gab es genau dieses Operating System. Nämlich, und das hat damals der großartige, wunderbare Dietmar Hobbs so eingefordert. Er hat immer gesagt, hey, Frag die Kunden, was sie wollen, und frag das so oft du kannst. Geh zum Kunden, frag, was braucht er. Dann mach's, zeig's ihm. Und wenn der Kunde sagt, er hätte es gern anders, dann machst du das anders. Ja? Und die Aufgabe der Führungskraft ist es, immer wieder einzufordern. Also gar nicht in die Situation zu kommen, wo ein, ein, ein Team, ein, ein, ein Mitarbeiter sagt: Hey, Führungskraft, ist das so in Ordnung für dich? Ja ich hätte gerne ein Feedback von dir. Ja. Sondern, nein, hey, was fragst du mich als Führungskraft? Frag den Kunden. Mir muss es nicht gefallen. Der Kunde bezahlt dafür. Also muss es dem Kunden gefallen und, und, und bitte frage, hol dir das Feedback ein. Das ist eine, eine Grundhaltung rund um das Feedback und ich, ich erlebe das ja so häufig, ja. ich habe ja auch viel mit dem Thema Mitarbeiterbefragungen zu tun gehabt, in vielen Unternehmen Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, in meiner früheren Zeit, als ich noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Mannheim war, damals bei Professor Bungert viele Mitarbeiterbefragungen gemacht und auch infolgedessen habe ich viele Mitarbeiterbefragungen erlebt und da kommt ja sehr häufig raus, dass dann 80% oder so der, der Beschäftigten sagen, ja, sie bekämen zu selten Feedback. Und, und da muss ich echt, da muss ich mich echt zusammenreißen, heute noch, wenn ich sowas höre, weil ich denke, Mensch, ihr seid doch alles erwachsene Menschen und, und wenn ihr Feedback haben wollt, dann holt euch doch und, und pinst da nicht rum. Ja? Also, und, äh, das ist, das ist im Grunde das Operating-Model rund, um, äh, rund um Feedback, das äh, aus meiner Überzeugung am besten funktioniert. Die beste Art und Weise, Feedback zu erhalten, ist äh, Feedback aktiv einzufordern. So, und ich will an der Stelle nochmal das hervorheben, Feedback ist nun eben was anderes als ein Urteil. Ja, und Feedback ist übrigens auch was anderes als Lob. Und ich muss das jetzt nochmal hervorziehen, weil, weil das so häufig aus meiner Einschätzung verwechselt wird und dann zu, zu wirklich dysfunktionalen Effekten führt in vielen Organisationen. Also nochmal, ich habe es ja schon angedeutet, ein formales Urteil ist etwas, was zu extrinsischen Konsequenzen führt. Ja? Mehr Geld, anderer Job, Beforderung, Ja oder Nein, Dinge, die extrinsisch dann entschieden werden auf der Grundlage eines Urteils. Ein formales Urteil führt zu extrinsisch bestimmten, determinierten Konsequenzen. Während ein Feedback zu intrinsisch motivierten Konsequenzen führt, durch eine intrinsische Reflexion. Das Urteil gehört dem Urteilenden, aber das Feedback gehört dem Feedbacknehmer. Ja, großer Unterschied. Und jetzt will ich hier damit es noch ein bisschen anschaulicher wird, noch eine dritte Komponente einführen, nämlich die des Lobs. Weil ich beobachte momentan Unternehmen, die sehr viel Energie aufbringen in der Entwicklung und Bereitstellung sogenannter Feedback-Apps. Und ja? Und was man hier versucht, ist eigentlich smart, weil man sagt, äh, man orientiert sich an Prozessen, die man im Internet eben kennt. Ja? Man gibt einem Lieferanten Feedback, indem man eben Sterne vergibt, 1, 2, 3, 4, 5, wie wir es äh, von verschiedenen Plattformen her kennen. Oder äh, wir geben uns Feedback auf bestimmte Beiträge auf Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel LinkedIn, indem wir einfach mal den Daumen hochhalten und sagen, Like, ja. Oder auf Instagram, wir vergeben ein Herzchen. Ja? Und wir betrachten es als eine Art Feedback. Ja? Und das ist die smarte Idee zu sagen, lasst uns doch auf einer Verhaltensweise, auf einer Gewohnheit aufsetzen, die für Menschen offenbar naheliegend ist, und natürlich ist im Alltag. Und, und so etwas nutzen, damit die Kolleginnen und Kollegen sich auch gegenseitig Feedback geben können. Der Punkt ist jetzt aber folgendes, was dort gegeben wird, ist ganz selten Feedback. Da fallen ganz selten so Sätze wie, wenn du dich in dem Meeting mehr einbrächtest, sondern da gibt es halt ein Like. Und das ist ein Like ist kein Feedback, sondern ein Lob. Lob. Es ist etwas anderes. Und jetzt lasst uns das noch mal kurz durchdeklinieren. Was ist der Unterschied zwischen einem Urteil und einem Lob? Fangen wir mal damit an. Zu Feedback und Lob komme ich gleich. Ein formales Urteil ist immer formal. Deshalb heißt es formales Urteil. Und es ist regelkonform und es ist geplant. Ja? Das fällt niemals vom Himmel. Also ein Urteil im Gerichtssaal ist Regelkonform, das passiert auf dem Gesetz hoffentlich, ja? solange wir uns nicht im wilden Westen bewegen. Ja. Die Vergabe von Noten an der Hochschule oder in Schulen erfolgt nach Regeln. Und die Einschätzung, ob ein Mitarbeiter jetzt ein A-Player ist oder nicht, erfolgt hoffentlich nach Regeln und nicht einfach mal so spontan. Ja. Bei Lob ist genau das Gegenteil der Fall. Lob ist informell und muss es so sein. Ungeplant und unaufgefordert. Ja. Ja. Also ich, ich hatte neulich mit einem Unternehmen zu tun, großartig, die haben eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Und ähm, da kam dann wieder raus, ja, die Leute vermissen nicht nur Feedback, na, mi, 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 sondern auch Wertschätzung und so. Ah, das Übliche. Und, und dann kam man, nachdem man einen Berater konsultiert hat, auf die glorreiche Idee, so etwas zu machen wie ein Lobgespräch. Ein Lobgespräch. Ja? Die Idee ist ganz einfach, typisch eigentlich. Ja? Wenn die Führungskräfte ihre Leute nicht loben, dann müssen wir sie halt dazu zwingen. Ja? Und die Idee war dann zu sagen, immer an einem bestimmten, am ersten, Sommer, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber so ungefähr in der Richtung, immer am ersten Montag im Monat ist ein Lobgespräch angesetzt. Da muss die Führungskraft den Mitarbeiter loben. Ja? Und äh, vielleicht er erinnern Sie sich an, an eine Geschichte, die ich äh, in einer anderen Episode erzählt habe. Das ist diese Geschichte von dem Mann, der seiner Frau Blumen schenkt. Sobald man so etwas zur Pflicht macht, äh, wird es eigentlich ad absurdum geführt. Es funktioniert ja nicht mehr. Ein verpflichtetes Lob ist kein Lob mehr. Das ist vorbei. Mit einem Lobgespräch mache ich Lob eigentlich unmöglich. Lob muss informell sein, im Gegensatz zum formalen Urteil. Jetzt vergleichen wir mal Lob mit Feedback. Feedback muss aufgefordert sein, am besten. Das beste Feedback ist, dass ich selber einhole. Lob hole ich mir niemals selber ein. Auch das würde Lob unmöglich machen. Ja? Also, also wenn, wenn ein, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter der Führungskraft sagt, hey, könntest du mich mal häufiger loben? Könntest du mich mal bitte geschwind loben? Und jetzt lobt die Führungskraft. Ja, hast du gut gemacht, stimmt. Ich lobe dich jetzt mal. Ich lobe dich jetzt. Lob, lob, lob. Komm, ich, ich, ich klopfe jetzt mal kurz auf die Schulter. Wäre das okay? Hey, great job, man. Ja? Was soll das denn? Ja? Vollkommen absurd. Lob muss unaufgefordert sein, während Feedback soll aufgefordert sein. Und Lob übrigens ist natürlich eine Form sozialer äh, operanter Konditionierung. Ähm, äh, wir wollen, dass die andere Person ein bestimmtes Verhalten häufiger zeigt. Das ist also ein, ein, ein verstärkender Prozess. ja. Ich konditioniere in dem Fall in, in gewisser Weise. Aber was ich doch vor allem tue mit Lob ist, ich stärke nicht ein bestimmtes Verhalten, so nach dem Motto, ah, ist super Verhalten, mach das mal wieder, sondern ich stärke vor allem die, 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 die zwischenmenschliche Beziehung. Das heißt zum Beispiel, wenn ein, ein Mensch auf, auf einer Social-Media-Plattform das Bild eines Freundes liked, dann... dann also erstmal, das ist kein Feedback. Weil das, ein Feedback wäre was anderes. Der würde sagen, also dein Selfie da vorm Eiffelturm finde ich ja insgesamt ganz gut, aber ich finde die Lichtverhältnisse nicht so gut. Du hättest dich vielleicht mehr zum Licht hin bewegen müssen, dann würde man dein Gesicht besser sehen und den Eiffelturm, um den es ja hier eigentlich geht, den sieht man gar nicht so richtig. Du hast halt Spitze abgeschnitten und so. Und, also das wäre jetzt Feedback. Aber sowas macht ja kein Mensch, sondern um das Bild geht es auch gar nicht. Ja, ich sag. Bild, ich like das Bild in dem und damit will ich eigentlich sagen, ich mag dich und ich will die Beziehung zwischen dir und mir verstärken. Darum geht es eigentlich. Und genau das findet letztendlich auch bei Feedback-Apps statt. Bei Feedback-Apps ähm, werden Beziehungen verstärkt und, und wenn man sich das mal inhaltlich anschaut, habe ich mit vielen Leuten gesprochen, was sagen denn Leute in solchen Feedback-Apps, dann findet dort normalerweise eigentlich nur Lob statt. Ja, Ganz interessant. Ne? Also Lob, formales Urteil, soziales Feedback sind drei komplett verschiedene Dinge. Und um bei dem Beispiel Feedback-App zu bleiben, ist das Absurde, ja, dass wir es Feedback-App nennen, aber es ist eigentlich Lob. Und jetzt kommt der eigentliche Brüller. Ähm, jetzt gibt es Unternehmen, ja ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die gibt es. Ja, die nutzen jetzt das Lob, dass sie als Feedback verkaufen, das Lob und dann wird am Ende ausgezählt, welche Mitarbeiterinnen, welche Mitarbeiter bekommen wie viel Lob und daraus wird jetzt abgeleitet, ob jemand ähm, als A-Player, B-Player oder C-Player eingestuft wird und daraus folgen dann extrinsische Konsequenzen, nämlich Gehaltserhöhung, Beförderung, Aufnahme, Nachwuchs, Förderpool und so weiter, äh, was jetzt passiert, ist Folgendes. Das Lob, das, als, das, das in der Verpackung als Feedback daherkommt, aber kein Feedback ist, sondern einfach nur Lob, wird herangezogen, um daraus ein formales Urteil zu fällen. Ja, das ist jetzt das Allerschlimmste. Und, und, und jetzt wissen wir Folgendes. Und das hat Douglas McGregor schon vor 60 Jahren so wunderbar dargelegt. Eine, es kann etwas nicht zwei Dinge zugleich sein. Ein Urteil und ein Feedback. Oder andersrum ausgedrückt, zum Beispiel eine Führungskraft kann niemals Berater und Richter zugleich sein. Wenn eine Führungskraft versucht, beides zu sein, wird sie am Ende nur noch als Richter wahrgenommen. Das heißt, wenn ich eine Feedback-App habe, die im Grunde Lob generiert und ich das Lob nehme, um daraus formale Urteile zu generieren, dann bleibt am Ende nur noch das formale Urteil übrig. Das formale Urteil ist immer stärker als das Lob, weil die Menschen formale Urteile fürchten und weil sie wissen, formale Urteile führen zu extrinsischen Konsequenzen. Da geht es dann ums Geld, da geht es um die eigene Zukunft. So. Und das steht dann im Vordergrund. So. Und, und, und das muss man wissen. Und, 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 und es ist schon äh, keine gute Idee, wenn man als Unternehmen hergeht und sagt, naja, jetzt machen wir da so mit Feedback und so. Und erstens ist es überhaupt nicht geklärt, was Feedback ist. Zweitens ist es überhaupt nicht geklärt, in welchen sozialen Konstellationen Feedback erfolgt. Ja, weil das hat einen riesen Einfluss darauf, ob Feedback angenommen wird. Und drittens, wir haben uns gar nicht überlegt, wie wir Feedback von anderen Dingen abgrenzen, wie zum Beispiel Lob oder Urteil. Weil ich muss es abgrenzen. Wenn ich einfach mal so hergehe und sage, Feedback ist ja irgendwie alles. Ja? Äh, nein, ist nicht alles, das sind wirklich verschiedene Konzepte, die, zu, zu, die unterschiedliche psychologische Mechanismen antriggern mit unterschiedlichen Konsequenzen. Und wenn ich die Dinge vermische, dann hole ich mir toxische Effekte rein. ist ganz wichtig, glaube ich, das, das zu sehen. Und ich meine, rund um das ganze Thema... Feedback und so weiter. Äh, überhaupt wie insgesamt in der Arbeits- und Organisationspsychologie und insgesamt auch im HR, haben wir es häufig mit sehr ja, äh, schwer abgrenzbaren Konzepten zu tun. Dinge sind manchmal ein bisschen fuzzy, ja, ein bisschen vage. Und deshalb ist es ja umso wichtiger, dass wir uns um konzeptionelle Klarheit bemühen. Ich weiß, es gelingt mir auch nicht immer und, und ich merke es ja auch äh, in diesem Podcast, wie ich manchmal mit Begriffen hadere, äh, war das jetzt wirklich klar abgegrenzt von anderen Konzepten. Das ist nicht einfach. Da müssen wir uns drum bemühen. Ich sage nicht, dass ich das immer perfekt kann. Es ist sehr schwer, aber Klarheit hilft an der Stelle. So, vielleicht äh, abschließend zum Thema Feedback möchte ich das so ein bisschen zusammenfassen und, äh, und äh, noch mal hervorheben, Wann Feedback wirklich effektiv ist und äh, ich wiederhole mich jetzt im Wesentlichen eigentlich, aber es ist so eine Zusammenfassung. Also Feedback ist vor allem dann effektiv, wenn äh, sich die Inhalte auf einer Prozessebene bewegen, das ist so der Punkt Nummer eins. Ähm es ist wichtig, dass man dem Feedbackgeber eine intrinsische Motivation zuschreibt. Also ich gehe davon aus, der Feedbackgeber gibt mir das Feedback, weil der Feedbackgeber, der Feedbackgeberin das wirklich aus freien eigenen Stücken will und nicht dazu gezwungen wurde. Ein weiterer Punkt, den habe ich noch gar nicht genannt, ist, dass man dem Feedbackgeber, der Feedbackgeberin eine überlegene Kompetenz zuschreibt in einer Sache. Das ist wichtig. Äh, übrigens auch beim Golf <lacht> Pros, also professionelle Trainer, die dürfen Feedback geben. Die dürfen das. Das sind die einzigen, die das dürfen. Warum? Weil man denen nachweislich eine überlegene Kompetenz zuschreibt. Die dürfen das. Die haben die offizielle Legitimation. Ähm, das ist klar, man nimmt ja auch Feedback von jemandem an, von dem man glaubt, der kann es wirklich besser. Und umgekehrt bedeutet es ja auch, und das habe ich schon angedeutet, dass wenn jemand Feedback gibt, dann stellt er sich damit implizit auf die Position, überlegen zu sein. Und das ist natürlich riskant. Ja. Das Feedback muss dem Feedbacknehmer gehören. Das ist ganz wichtig, weil wir haben oft in Unternehmen diese Diskussion, ja, wenn dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Feedback erhalten, in welcher Gelegenheit auch immer, dann schreiben das auf und dann geht es in die Personalakte. Nein, tut's nicht. Weil jetzt besteht wieder die Gefahr, dass daraus ein Urteil wird. Feedback gehört dem Feedback-Nehmer in der Debatte. Ja. <lacht> um, und wenn man Feedback ist dann effektiv, wenn es klar abgrenzbar ist zu einem Urteil. Ja. Haben wir übrigens auch in der letzten Episode gesprochen, als es um Leistungsschwäche ging. Es muss klar sein, dass jetzt sprechen wir über die Leistung und jetzt reflektieren wir darüber, wie du die Leistung erhöhen kannst und wir sprechen nicht über dich als Leister. Ja? Also es geht nicht um extrinsische Konsequenzen und wenn du das jetzt nicht machst, wenn du dich nicht mehr in den Meeting einbringst, dann... Ja werde ich schon dafür sorgen, dass und so weiter und so fort. Das macht Feedback kaputt. Und natürlich, wenn man Feedbackregeln einhält, ich will die ja jetzt nicht äh, hier komplett ignorieren, das wäre unfair, also und bei den Feedbackregeln haben wir natürlich so Dinge wie, muss konstruktiv sein, zeitnah, am besten spezifisch und natürlich respektvoll, ist doch klar. Ja. Ähm Insgesamt würde ich mal sagen, gilt eben die goldene Regel, Feedback ist vor allem dann effektiv. Und damit können wir ganz viele Regeln übrigens erschlagen, wenn der Feedbacknehmer aktiv Feedback einfordert. So, das war jetzt etwas längere Episode zu einem wertvollen, wichtigen Thema, bei dem ich diesen Eindruck hatte, hier braucht es mal ein bisschen äh, Klarheit in einer ganz besonderen Dosis. So, jetzt bedanke ich mich mal fürs Zuhören. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, aber das könnte ich mir eigentlich wieder angewöhnen am Ende einer Episode. Ja, Vor allem, wenn Sie es jetzt bis jetzt durchgehalten haben. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich schätze es wirklich sehr. Ja, ich freue mich da sehr drüber. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Und damit schließen wir auch das ganze Thema Performance-Appreise, jährliches Mitarbeitergespräch und so weiter ab. Und ab der nächsten Episode wird es dann noch mal spannender, weil dann reden wir über das Geld, über die psychologische Wirkung von Geld oder allgemein Anreizsystemen. So.